0: NRK.
1: For godt og vel 20 år siden ble det bestemt at seksåringene våre skulle starte på skolen. Det inkluderer også en del femåringer. Innsalget, så vidt jeg har skjønt, var lekbasert læring. Men hvor mye lek ble det på lille Kari og lille Ola? Og er lek og læring egentlig en god idé? Det spør vi i Eko i dag. Men la oss først bli litt kjent med denne seksåringen vi alle er så opptatt av om dagen. Vi går gjennom mange faser i livet som menneske, og når man er rundt seks år, så skjer det veldig, veldig mye. Den første pubertet. Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk på Oslo Mett. På hvilken måte er seksåringen vår pubertal?
2: Ja, det er jo mange som sier at det er den første puberteten rundt seksårsalder. Det er selvfølgelig ikke slik at de blir kjønnsmodende, det er ikke den puberteten. Men det skjer veldig mye med kroppene til seksåringene. De vokser mye, mange vokser mye. Men jeg må jo si at det, dette her er jo generelt, det er jo individuelle forskjeller selvfølgelig, men sånn rundt seksårsalder så, så vokser barna veldig mye. De begynner å felle tenner. Det foregår veldig mye også mentalt. Man Hva da? Begynner. Ja, det börjar att filosofera en del, ikk sant? Vem är jag? Ska jag dø en gång? Alltså mange sånne tanker som kommer som gör att det, det kan lätt sammanlignes med den vanliga puberteten som vi tänker på senare uppe i ungdomsåren. Man är lite under omblöring om rätt och slett. Hur då det vi
1: märker det vi föräldrar och försatter? Og...
2: Ja, alltså rent fysiskt så märker man det ju med att man måste köpa nya kläder för att de växer väldigt fort ut av det de har och och mister tänder och såna ting, men jag jag det är en del eh barn en del seksåringer som nok ja, har en del filosofiske spørsmål og kan bli litt usikre på seg selv hvem er jeg egentlig hva det de trenger av oss da i den fasen altså, av livet? Det jeg tenker är det aller genom gjennom hele livet, men kanske særlig i, i disse årene her, det er å bygge opp en veldig stor grad av selvtillit, slik at seksåringene spruter av selvtillit og har et godt selvbilde, har en forståelse av seg selv, som at jeg er en som får til ting. Jeg er en som er verdt å være sammen med, jeg er en som har
1: en betydning for andre, og jeg kan alt. Mmh. Hvordan, hvordan man skal opprettholde den selvtilliten når man skal sette på skolbänken. det kan kanskje du hjelpe oss litt grann med, Linne-Therese Milvold. Fordi hvis vi nå følger seksåringen in i skolegården, og videre in en dør, og opp en trapp inn en korridor, så kommer vi til klasserommet. Og der sitter det noen veldig søte unger. Kanskje de fikk det med et lite duftviskelær, eller en bliant. Og du, Linn-Therese, har en fjerde klasse nå. Du har fulgt dem da siden, siden starten. Hvordan, hvordan var den gjengen som kom inn i, i første klasse for tre år siden og satt sig på pultene sine?
3: Nei, de var veldig forventningsfulle. De gledet seg til å begynne på skolen, samtidig som det var litt skummelt. Det var en ny plass for de fleste til å ha dem. Um det var nye voksne de skulle forholde seg til. Dagen er jo veldig annerledes så det er i barnehagen. Vad da for eksempel er forskjellig? Nei, du møter jo på en måte opp, ringer in, da skal du gå in. du ska sette dig. da er det første time, første fag, og så ska vi holde på, og så, så lenge frem til det er friminutt, og det den helt annen struktur, og den er en helt annen rammer i dagen. Så det er klart at det er mye mer voksenstyrt En voksenstyrt vardag Det er noen som skal bestemme vad som skal skje, vad vi ska göra. Men samtidigt så er de fleste veldig positivt innstilt, de er veldig glad i å lære, de er litt sånn svamper, det det, når de kommer, veldig opptatt av å lære og suge til seg mest mulig og finne litt meningen i livet som blir sagt, de er det. På Vilbergs skole som du jobber, hva er det, hva er det forventet at de skal lære i løpet av det første året? Nei, vi ønsker jo at de ska lære seg å lese så godt det lar seg gjøre. At de ha starte på grunnleggende ferdigheter i regning. Litt engelsk ønsker vi at de skal. De har jo en vanlig timeplan som alle andre klasser på skolen. Og gjør nok til de som synes at det kan bli i overkant mange mål for en førsteklassing. Men nå er det jo sånn etter læreplanen at målet kommer ikke før etter andre trinn, egentlig. Men Hva så, betyr det i praksis? Nej, det betyr jo at det er et ønske eller en forventning om at du skar og kommer så, så langt helst da, i andre klasse. Men så er det også sånn at læreplanen brytes ned lokalt, så det finns jo også skoler og kommuner som har egne mål for førsteklasse, og som kanskje følger det tettere. Og der tror jeg jeg er på å gjøre en litt mer sånn presset og stresset hverdag for både små og store da, i skolen. Hvordan er det du merker presset og stresset på elevene dina. Nei, det kan være alt fra at de, de tar det veldig innover seg selv hvis de ikke får til. De er veldig opptatt av at de skal klare. Mitt inntrykk er at unger i aldersgruppen er veldig opptatt av at de Vill visa vise hos voksne at de får til, de vil visa at de er flinke og at de klarer, og hvis de ikke klarer å leve opp til det de i hvert fall tror vi forventer, så er det, de tar det litt inn over seg selv, da er de ikke gode nok og de er ikke flinke nok, eh, og det hjelper alltid at jeg sier at nå øver vi, vi skal bli bedre, eh, det er helt grejt å ikke få til, likevel så kan det være vanskelig så driver jo meg litt kartleggingsprøver innimellom. Jeg har jo noen elever som jeg kommer og stopper klokka i handen allerede ved dørstokken, nesten stopper, har ikke lyst til å være med inn. Det kan også være elever som på en måte gör det godt på kartleggingsprøver, eller som forteller mye, men bare det at den stoppeklokka er med gjør at de blir stresset, de skjønner at nå skjer det noe. Og det gjør at de, de klarer kanskje ikke å få ut sitt beste alltid, da, for at situasjonen er vanskelig for dem å håndtere.
1: Du etterlyser rett og slett mer Lek, mer frilek, mindre skole og mer førskole.
3: Ja, det Hvorfor ønsker det? Meg. jeg meg. mig ønsker meg mye friere rammer, for at jeg ønsker muligheten til å kunne fly unga mer der de er. Det er klart at noen rammer og noen mål skal det være. Vi må jo sikre at opplæringen er god og noen grunner lik for alle. Men jeg har ikke helt tro på at det er vi lærere som alltid skal styre og legge premisser for hva vi skal lære i dag. Det er ikke støtt at unge er klare for det. Det hender jo at de kommer inn med en pinne, denne lignet er kjempe mye på en R. Se så fin var, så sier de ja, det er fint, men i dag skal vi lære om E. Det synes jeg er litt dumt at vi ikke har større rom til å gripe unga der de er, og på en måte legge læringen mer til rette for deg som opptar dem der og da.
1: Så hvis de kommer inn med den pinnen som ser mm -hmm. ut som en R, ja. så har du lyst til å si, nå eh, snakker vi om R. Ja.
3: Og, der, og så går det inn i det. Og så går vi inn i det, og det gjør vi nok noen ganger også. Men som lærer så kjenner jeg også litt på de litt sånn press selv og litt forventninger om at vi har disse målene, vi har det disse planene som vi skal følge. Vi kan men kan gå... ikke du velge det litt selv? Jo, jeg har metodeansvar, så det er klart at jeg kan velge det litt selv. Fordelen for mig er jo at jeg som kontaktlærer er inne samma med klassen min nesten hele tiden. Derfor så jeg også litt bekymret for et faglærersystem. Det er en annen på en måte, samtale og debatt, men som vi også ser at kommer med meg de små. Men så lenge jeg har mye tid med dem, så kan jeg styre litt selv hva vi tar opp der og da og gå mer inn i det. Men jeg ønsker meg andre friere rammer til å gjøre det.
1: Mm. Men uh, hva med de som vil lære? Altså som har gledet seg til å sette seg ned på pulten, ved pulten sin på stolen. Mm. Uh, sitte først, rekke opp hanna gleder seg til å lære å knekke lesekoden, følge timeplanen. Altså jeg var jo en sånn selv som greide meg til å begynne på skolen mm. da, et år for tidlig.
3: Hva med, hva med den siden? Jo, nei, jeg tror at de aller fleste unger er der at de er veldig ivrige på å lære og vil lære eh, og jeg tror at med friere rammer så står vi også friere tell og tellpostetell de som kanskje kan noe lese når de kommer men som også gjerne vil lære seg det og så har vi de som er kanskje ikke like interessert i bokstav men som likevel kan ta med oss inn i det for da at unger får lov til å være med oss og mer så kan vi trekke med alle unger og gjøre det mer motiverende og spennende for dem da, så de kan bygge litt på hverandre men alle skal få lære. Alle skal få lære. Ja. Vi
1: har med Peder Haug. God morgen til deg også. God morgen, god morgen. Professor i pedagogikk ved Høyskolen i Volda. Peder, du har jo fulgt seksårsreformen i skolen i Norge sin starten. Du har evaluert reformen 97. Kan du hjelpe oss litt å sortere? Hvem var det som kom på ideen om at seksåringen skulle in i skolen?
0: Ja, det er ikke godt å vite. Um, er det så lenge siden jeg var sju år? Tilbake, ja, nei, hvis vi går tilbake igjen till 1739, så bestemte den danske kongen at skolestarten i Norge skulle være på sju år, og i Danmark skulle den være på seks. Og grunnen til at det skulle være sju år i Norge var at skoleveien var så farefull. Eh, om det är skulevårn som är mindre farofull som är orsaka till att sexåringarna nu har kommit in det är väl tvivel sant men eh, sannsynligvis så är det med denne reform som med alla andra utbildningsreformer att den tror att en lär mer av och sänds sexåringarna på skola än det en går när de startar på skolan 7 år mm -hmm. Alle utbildningsreformer har som formål att göra skolan bättre mer läring mer trivsel mer av allt
1: men det var skoleveien før så altså. altså, det var ikke seksåringens uh, pubertale fase <Nei. fasen> som var årsaken til at man den gang sa sju år. Men uh, når vi da kommer til 70-tallet, 80-tallet og, og ser på dette på nytt, uh, når skolealder skal, når altså, er det det står... starter?
0: Det startet for alvor i 1979 med Halvar Bakke som stilte et spørsmål i Stortinget om ikke det var på tid å senke skolealderen til seks år. Og argumentet han brukte var at dette var en tendens som var internasjonal. En hadde plass på skolene før kuller av elever var lite, og en hadde ønsket om at læringen skulle øke på. Det var en Einar Førde som var statsråd i ikke undervisningsdepartement på den tida, og han likte ikke ideen. Den passer ikke inn i Arbeiderpartiet sin politikk. Selv om den kom fra en partifelle. Ja, så han startet noe helt annet som handler om samarbeid mellom barnehage og skole, og fritidshemmer. Men så gikk denne regjeringen av, og så kom Kåre in på arenan, og Kåre Villok, han var opptatt av læring. Så han han skrev ett notat och där han anbefatte starte og startet tänking omkring om år sexor och skulle. O de var kontroversiellt och villeå kvara mindretalstrering. det ble et kvart i koalitionsstrering, så enden på visa bli ett forsök. Det slikte ofte er når en har det ni for genom politiken så blir det forsökk. O forsök skull evolueras då så truden att evaluering av vil ige svara. Men slik vartje de både Høyre og Arbeiderpartiet, de tog skolestart for seksåringer lenge før forsøket var slutt. Så forsøket hadde ikke den funktionen som vi trodde det skulle ha. Hva ville man finne
1: ut av når det var forsøk?
0: Altså, det vi fann ut av, det var hvordan seksåringene har den når de får et tilbud i barnhagen. hvordan de har det når de får et tilbud i skolen, og hvordan de har det når eh, tilbudet er et samarbeid mellan barnehage og skole. Og Resultatet var vel ganske greie. Hvis en syns at barnehagepedagogikk er det beste for seksåringer, så er barnehage det beste. Og hvis en syns skole er bra, så er skole det beste. Og hvis en syns samarbeidet bra, så er samarbeidet det beste. Det er ingen av disse institusjonene som er god på det som er den andre sin specialitet. Det er et veldig banalt resultat, ja. men likevel opplyser han det.
1: Men uh, detta blir alltså då vetat som politik för du la fram disse resultaten. Ja. ja. Men uh, Gudmund Hernes, uh, han får ju äran för eller då vann äran <laughs> allt man ser det. Vilken <laughs> ja. roll spelade han?
0: När ja, Gudmund Hernes, han var statsråd då gick bo i 1990 och han skulle då i verkset den politiken som arbetarpartiet hade vetat på sitt i 1988. Så han startet arbeidet med det og uh, i land med Sandmann, som var barn og familieminister og uh, de arbeidet fortrødent for å få dette til. De etablerte skolefrittidsordninger som var et, var nødvendige for at seksåringene skulle få et heldags tilbord. De forandret på barnehagelov i en periode slik at du kunne ha barnehage på skole, og dermed så fikk de veldig mange av seksåringene inn på skolen lenge før vedtaket om det var gjort. Og så jobbar de politisk for å få flertall i Stortinget for skolestart seksåringer, og det fick de i 1993. Men det som var problemet med det vedtaket var at en visste når seksåringene skulle begynne, men en visste ikke hvor lenge det skulle gå, for det fikk ikke Stortinget till å veta. Så da måtte de gå i- ekstra runde for å finne ut av hvor lång skolen skulle være, og det ble da ti år til slutt. Og hovedargumentet for ti år i grunnskole, det var at førsteklasse skulle være et, en kombinasjon av barnehagepedagogikk og skolepedagogikk, och da kunne ikke en forvente at elevene skulle nå det samme nivået som når en startet på tradisjonelt vis som sjuåring. Så en trang litt mer tid for å få den læringen som en ønsket. Så det ble till slut ti år. Og hvor viktig var
1: lek og læring så i innsalget her? Det var helt
0: nødvendig. helt nødvendig. Det er samme mellom oss som har studert dette, at nettopp dette retoriske mesteverket om at første klasse bestå av det beste fra barnehage og det beste fra skole, det var en forutsetning for å få flertall i Stortinget. For det var ingen at det var ikke mulig å få et flertall for en direkte skole for seksåringene. Partiet var väldigt skeptiske, så det å finne ut av, eller det å bruke dette retoriske grepet, som er helt umulig å være uenig i, at den skal ha det beste for allt til skolestaterne, det var nøkkelen som gjorde at det ble flertall.
1: Vi ska komme tilbake til hvordan innholdet og ulike ideologier rundt læring og dannelse har preget sexårsreformen så lenge vi har hatt den. Men først tilbake til deg, Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk. Som vi hørte här nå, så var jo et av argumentene for reformen 97 at det skulle foregå masse lek, og man skulle lære gjennom lek, som da verne utdanningsminister Gunnmund Hernes brukte som mm. retorisk grep. Det høres jo veldig fint ut. Læring og lek, det høres gøy ut, det høres ut som noe man får lyst til, men, men du, som, du som kan øh, å ha bryttende øh, dette akademisk, hva er problemet med å sette læring og lek øh, i samme bås?
2: Ja, det er jo veldig mange som sier at det, at det er omtrent det samme. Læring og lek er det samme, og det er klart at det, det foregår veldig mye læring gjennom lek. Og det foregår mye lek i læring, det kan det i hvert fall gjøre. Men slik jeg ser det så er det viktig at vi skiller mellom hva som er lek og hva som er læring, for i min oppfatning så er det to helt forskjellige ting. I, i leken, leken er selvmotivert, den er selvinnsiert, altså det er barnet selv som finner ut hva det har lyst til å leke, den er helt uten noe mål. Den er er ikke noe annet, man skal ikke oppnå noe annet ved å leke enn å leke mer och den är helt oförutsägbar den är flyktig den kan, det kan ändra sig ting kan ske nu vars tiden i leken så är det slik att allt kan ske och jag som leker kan på något att allt jag kan uh, bli en flygande drake jag kan dø och bli leven igen jag kan liksom, jeg kan få till absolut allt vad jag vill mens läring är ju har ju det motsatte utgångspunkta i läring är det ju nog med jag kan som är som är utgångspunkten else hade du ju inte varit någon poäng Och jag är helt enig som vi snackade om istället att alla ungar har ju lust att lära vill. Vi älskar ju att lära genom hela livet egentligen. Vi och särskilt altså barn älskar ju att lära. Men det är detta här med eh, om det är någon utanför dig själv som har som har pålagt. Jag synes det var ett gott exempel med en pinnen och något man hade funnit på en en r. Och no, så är det nå så är som du har nytt och förhålla till som säger att ja, i dag idag är det faktiskt är vi ska jobba med, är sant? Och det det er jo den formelle læringen som har det konkrete målet, at når dagen er ferdig i dag, så skal flest mulig unger ha lært E- O då kan vi inte driva och la med andra ting.
1: Men det där med att uh, visst man visst man er god da, på att få till detta här, alltså visst det är en del av uh, barne, nej ursäkta, att man lär sig tekniken med att få allt le virke som en manip, en, en, en lek att man manipulera barnen mm. till uh, till att lära genom lek. Är inte det en möjlighet då? Det är väldigt fint att och
2: lek som att lära, men, men det är allikev läring, inte sant? Så jag tror inte man ska Ja, A, blir vi avskjutta av barnen? Ja, det blir man väl fort, så altså barn vet veldig godt hva lek er. Det er vi forskere som har problemer med å definere hva lek er. Uh, unger har ikke noe problemer med det. Uh, men det er jo ikke noe feil at de skal lære på skolen, for det er jo det ungene vil, men jeg tror ikke vi ska late som det er lek. Da skal vi si at vi bruker lek som en inngang til å lære, men det er noe vi skal lære. Og det tror jeg er mer redelig for ungene, at de vet vad hva målet er, vad som er hensikt med det vi holder på med.
0: Men uh, jeg, jeg tror det er nødvendig å jeg er et skille i definisjonen av leik. Det du snakker om nå er frileik. Men vi har jo noe som heter stimulert leik. Vi har noe som heter voksenstyrt leik. Som også er leikebegrep. Og hvis en bringer dig in i diskusjonen, så blir poenger med leikebasert læring litt
1: Det Hva mener du med det?
0: Nej mener med det at en kan bruke leikepreget aktivitet for å lære ting, og det beste eksempelet finner vi jo for exempel i barnehagepedagogikken som var formulert tidligere, der de voksne stimulerer barna til bestemt type leik, til å leke med bestemte type aktiviteter, bestemt type materiell, utstyr og så videre. Ja, ja, ja. Så den leiken sto mye, mye sterkere i perioder. periode. Så har vi fått en debatt om hva leik er Och då har lek plötsligt börre blivit free like och det är inte alltså alltså man hade inte tillstreckligt och definiera lekbära så
2: altså är helt enig med dig i det, men det, det jag tänker är är viktigt altså det viktigste principen på en lek är själva det kan vara vuxenstyrd eller vuxeninicerat och sånting så är det allikväl frivillig. Och det menar jag är en mm. man barn kan när som helst säga si att nej men nu har jag inte lust att med på den leken mer.
1: Linn-Therese, du som har dette hver dag og får få læring inn i skallene til de små
3: pjokkene hva sier du om, om den lille debatten som, som kommer her nå? Nei, jeg tror de sier mye viktig begge to. Jeg tror også at når lærere i skolen prater om lek, så prater de om to ulike ting. De prater om lek som metode, den voksenstyrte leken som vi kan legge til rette for for å variere undervisningen og for å gjøre telpasset mer til aldersgruppa. Men vi prater også mer og mer om den frie leken, og at den har en verdi i seg selv. Og at det kan åpne seg opp noen anledninger til å lære ting der gjennom den leken som unga styrer uten at det var et
1: mål. Nå, når vi ser på sexåringens intåg i i norsk skola, varför gick man bort fra den oprinnelige planen eh, fra reform 97 där det skulle vara lekbaserat
0: läring? När det är väl enkelt att svare på. Vi fick eh, det så kallade pisa i 2001 och så fick vi pølsechocki 2003. Och detta är då resultat av internationella nationella som viste at norske elever ikke var så god hverken i matematik, naturfag, lesing eller andre fag som vi trodde. Og det førte till at Kristin Klemmet, som da var statsråd, hun sa väldigt tydelig ifra om at leseopplæringen burde starte i første klasse. I reformen skulle den vente til andre klasse, og dette ble resultatet i kunnskapsløftet, men hun kom med signaler i 2003, og de resultatene om lesingen i første klasse fylte kommunene tett med nesten med en gang. Så i løpet av veldig kort tid så forsvant leiken, og i tillegg så tok bort reguleringen av tale på elever i første klasse. Hvis det var mer enn 18, så skulle det være to lærere. Og hun tok også bort dette at barnehagelærere kunne få tilsetting i skolen og undervise i første til fjerde klasse. Så i løpet av veldig kort tid så var liksom väldigt mye av det som var eh, leikepreget, eller som ga deg mulighetene, det var bort
1: det blir spennende å se hva som skjer nå når man skal se inn på reformen på nytt og evaluere den. Kanskje leken kommer tilbake, eller kanskje ikke. En ting er i hvert fall sikkert, seksåringen skal nok ikke tilbake i barnehagen igjen. Professor i pedagogikk ved Høyskolen i Volda, Peder Haug, lind lærer og Anne Greve, professor ved Oslo. Med. Takk for at dere kom til Eko.